0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falsche Zeit, Falscher Ort, der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und mir, Hans. Wir sind jetzt in der zweiten Folge unseres Boeing-Spezial-Mehrteilers, die ihr euch ja auch gewünscht habt. Und ja, bevor wir anfangen mit dieser Folge, noch eine kurze Info vorab. Es gab schon letzte Woche die Folge 1 dazu, wo wir so ein bisschen auf Boeing im Generellen eingehen, auf die Geschichte von Boeing. Sehr spannend, eine sehr gute Folge, vielleicht ein bisschen anders, als ihr das gewohnt seid. Ihr könnt diese Folge jetzt heute aber auch hören, ohne dass ihr die erste Folge gehört habt. Aber die erste Folge ist auf jeden Fall gut, wenn ihr so einen Überblick und auch Hintergründe zu dem Fall erfahren wollt, den wir heute besprechen. Und wir freuen uns natürlich immer auf eine oder über eine Bewertung von euch bei eurem Podcast-Player, eures Vertrauens. Wir freuen uns hier wirklich sehr. Ja, also wenn ihr die erste Folge nicht gehört habt, dann
1: würde ich sagen, ihr müsst sie nicht hören, um bei dieser Folge mit dabei zu sein. Aber ich würde schon sagen, wenn wir das so sagen können, es lohnt sich. Auf jeden Fall, ja ja Einfach noch diesen extra Kontext zu haben, was mit Boeing im Grunde genommen eigentlich in den letzten 100 Jahren so passiert ist und wie Boeing auch in die Lage der aktuellen Krise geraten konnte. Aber darüber sprechen wir auch noch ein bisschen weiter heute. Wir haben zu der ersten Folge auch echt cooles Feedback aus der Community bekommen. Eines, was wir ein bisschen hervorheben wollten, ist das von Henning der uns geschrieben hat, dass wir die DC-10, die wir in der letzten Folge erwähnen, eine Maschine von McDonnell Douglas, die im Grunde genommen auch eine sehr wichtige Maschine ist für die moderne Luftfahrt, die auch ja Revolutionäres geleistet hat, in den 70ern oder wirklich 1970 auf den Markt gekommen ist. Und ja, die haben wir etwas schlechter dastehen lassen, als wir wollten oder als es dieser Typ verdient, würde <lacht> ja. ich sagen. Ja, Und, definitiv. Ähm, Genau, vielen Dank für das Feedback und wir nehmen
0: uns die dc auf jeden Fall nochmal vor, weil es auch einfach viele spannende Geschichten zu dieser Maschine zu erzählen gibt. Genau, für uns Nerds auf jeden Fall auch ein spannendes Thema, sich mit in einer Folge mal damit zu beschäftigen. In der Folge heute reden wir jetzt über die Katastrophe oder das Unglück, was ursächlich ist für die Krise, in der Boeing heutzutage steckt, muss man sagen.
1: Ja, wo der enorme Vertrauensverlust herkommt, mit dem Boeing in diesem Jahr, in dieser Zeit aktuell zu kämpfen hat. Und ich würde sagen, Max, nimm uns doch
0: einfach mal mit zu dem Fall. Die indonesische Billigfluggesellschaft Lion Air hat für ihr kurzes Bestehen bereits auffällig viele Zwischen- und Unfälle zu verzeichnen. 1999 gegründet, hat die Airline fast zehn Unfälle, wo eine Maschine von der Start- oder Landebahn abkam, Bisher verliefen die Unfälle aber immer relativ klimpflich und mit einem neu gekauften Flugzeug von Boeing, der 737 Max, sollte für Line Air nun ohnehin ein neues Zeitalter anbrechen. Und so steigen am Morgen des 29. Oktober 2018 am Flughafen von Jakarta 181 Gäste in den Line Air Flug 610. Das Ziel ist die Stadt Pinang auf der indonesischen Insel Bangka. An Bord dieses Inlandsfluges sind an diesem Tag auch viele Beamte indonesischer Behörden und Ministerien. Während der Start ohne Probleme verläuft, sind die Piloten im Cockpit bereits kurz danach mit erheblichen Problemen konfrontiert. Ein Sensor, der den Winkel der Tragflächen überwacht, meldet den Piloten eine Fehlstellung der Flugzeugnase. Das Flugzeug droht abzustürzen. Doch die Software der Boeing 737 MAX greift ein und korrigiert diesen falschen Winkel. Doch was die Piloten zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, der Sensor, der diese Messwerte an den Bordcomputer und an die Software meldet, ist defekt. In den nächsten Minuten versucht die Crew verzweifelt, die Maschine wieder in ein stabiles Gleichgewicht zu bringen. Doch die Software korrigiert die Piloten immer wieder. Bereits nach geflogenen 19 Kilometern nach dem Start funken die Piloten die Fluglotsen an und bitten um Erlaubnis, zum Flughafen zurückzukehren. Doch so weit kommt es nicht mehr. Rund 13 Minuten nach dem Start stürzt Line Air Flug 610 in das Meer vor Jakarta mit einer Geschwindigkeit von 730 km/h. Alle 189 Gäste und Crewmitglieder an Bord sterben. Das ist wirklich eine sehr tragische
1: Geschichte und ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern, ich war nämlich zu dem Zeitpunkt tatsächlich gerade selbst im Urlaub, ich war mit meinem Vater auf Zypern und woran ich mich erinnern kann, ist, dass wir im Hotel gesessen haben, auf einem Bildschirm lief, ich weiß es nicht, BBC, CNN oder sowas und es erschienen die Bilder von diesem Absturz, denn... Vielleicht erinnert man sich da noch dran, es gab ja auch viele Bilder auch direkt danach von eben den Gepäckstücken, die die dort rumschwammen oder die geborgen wurden und so weiter. Und das ist schon ein komisches Gefühl, fand ich, auch wenn es sehr irrational ist, aber zu wissen, ich fliege in ein paar Tagen wieder zurück und jetzt hat gerade dieser Absturz stattgefunden. So irrational das auch ist,
0: es war einfach ein komisches Gefühl. Ja, glaube ich. Also es ist... Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge auch drüber gesprochen, dass Fliegen ja auch einfach so ein sensibles Thema ist, weil man es nicht unter Kontrolle ja. hat und auch vieles auch technisch nicht so wirklich versteht, oder ich zumindest nicht. Und ähm, wenn dann von einem Absturz hört, finde ich, bleibt immer so ein komisches Gefühl, ja. Ja, und wenn, und oder zu dem Zeitpunkt, und
1: das hat mich dann, ja, muss ich fast so sagen, beruhigt, weil als Menschen denken wir tendenziell eher, dass. Schlimme Dinge passieren anderen Menschen und nicht uns selbst. Genau, das, das ist, ist der, ja, ja. der einer der vielen Wege, wie wir als Menschen in dieser in dieser Welt quasi einigermaßen ähm, ja mental gesund bleiben, würde ich sagen, <lacht> ja. mit vielen Tricks. Und was ich dann gehört hatte und das war ja auch oder wurde sehr schnell gesagt, war eben dieser diese diese Information: Das ist eine niegelnagelneue Maschine, wo ich dann auch direkt dachte: Okay, gut, dann man kann der Technik weiterhin vertrauen. Wahrscheinlich war das dann einfach ein Pilotenfehler. Es war ja auch eine Billig-Airline. Da passiert sowas eben. Aber immerhin ist, ist es höchstwahrscheinlich nicht das Flugzeug gewesen. Und das war für mich dann damals so mein Weg, mich ein etwas zu beruhigen. Quasi alles gut, es passiert nichts. Das war jetzt einfach, ist eben passiert, tragischerweise passiert immer wieder. Aber man kann weiterhin diesen Flugzeugen vertrauen
0: kann ich absolut nachvollziehen, diesen Gedankengang. Also gerade weil es eine wirklich frisch ausgelieferte Boeing-Maschine war, ist der erste Gedanke natürlich, okay, es liegt sicher nicht am Flugzeug. Ja. Genau. Und deswegen
1: nimm uns doch mal mit, quasi zurück zum Start. Wir haben diese nagelneue Maschine, eine 737 MAX 9. Wie kann es da denn überhaupt zu Problemen
0: kommen? Ja, also was ganz spannend ist, dass es tatsächlich bei dieser Maschine bereits am Tag davor schon Probleme gab. Und zwar, ja, eigentlich genau die gleichen Probleme, die am Ende zum Absturz von Lion Air Flug 610 geführt haben. Ich habe eben diesen Sensor erwähnt, der defekt war. Wir gehen da später noch mal genauer im Detail gleich drauf ein. Auf jeden Fall, einen Tag zuvor gab es auf einem Flug von Bali nach Jakarta eben exakt diese Probleme. Die Piloten mussten immer wieder manuell eingreifen und die Lage des Flugzeugs ja von Hand korrigieren, nachdem diese Software immer von alleine automatisch eingegriffen hat. Diese Software, da musst du mir vielleicht helfen. Ich weiß gar nicht, wie man es korrekt ausspricht. Also die Abkürzung ist MCAS. Heißt das MCAS oder spricht, spricht sprich nur M jeden Buchstaben einzeln aus? Nee, ist tatsächlich das MCAS. MCAS, okay. Wir, werden uns im Detail gleich mit MCAS beschäftigen. Auf jeden Fall haben die Piloten am Vortag eben automatisch eingegriffen oder haben von Hand eingegriffen, um dieses automatische System wieder zu überstimmen. Aber nachdem sie das ein paar Mal gemacht haben, haben sie dieses neue System, das MCAS, einfach abgeschaltet und haben das Flugzeug dann eben ohne einen Eingriff der Software stabilisiert. Das hat auch gut geklappt, denn die Maschine ist sicher auf Jakarta gelandet. Die große Frage, mit der wir uns auch gegen Ende dieser Folge beschäftigen werden, ist, warum die Piloten von Lion Air Flug 610 das nicht gemacht haben. Waren sie einfach in der Situation natürlich aufgeregt? Waren sie überfordert oder wussten sie vielleicht auch gar nicht, wie sie mit diesem Problem umgehen können? Das sind ganz spannende Fragen und vor allem auch ganz wichtige Fragen, wenn man sich die Rolle von Boeing und der 737 MAX anschaut. Da kommen wir dann später drauf zurück.
1: Ja, die, dieser Flug, wie lief der dann genau ab? Und Also der Flug und der Absturz, der auch relativ kurz nach dem
0: Start schon passiert ist. Genau, das Flugzeug war, muss man wirklich leider sagen, nicht sehr lange in der Luft. Der Start, der verlief zunächst ohne Probleme, aber schon wirklich direkt nach dem Start, in den Minuten danach, passiert etwas, Ungewöhnliches im Cockpit. Denn Sensoren melden dem Cockpit und dem Bordcomputer, dass die Nase des Flugzeugs um etwa 20 Grad zu weit nach oben ragt und deshalb ein fataler Strömungsabriss droht. Strömungsabriss haben wir schon in ein paar Folgen besprochen. Das ist quasi, wenn das passiert, dann ist das Flugzeug droht abzustürzen, weil der Luftauftrieb ich hoffe, ich erzähle das jetzt korrekt wieder, ähm, nicht mehr so ist, dass das Flugzeug sich in der Luft halten kann. Das hatten wir ja auch schon in einigen Fällen. Also es ist, denke ich, in
1: vielen Katastrophen, die wir tatsächlich auch schon besprochen haben, immer mal wieder ein Fall, weil man sich auch wenn man sich jetzt vielleicht nicht so ganz so tief mit eben so Aerodynamik und so weiter mal auseinandergesetzt hat, wobei es natürlich immer eine spannende Frage ist, wieso fliegen Flugzeuge überhaupt? Ja. Hatten wir das ja immer mal wieder. Also im Grunde genommen, ich erinnere mich an so Fälle wie Aeroflot zum Beispiel, aber auch viele andere, wo es eben durch bestimmte Manöver oder durch, ein, durch eine Reduzierung der Geschwindigkeit eben dazu kommt, dass eben die Luft nicht mehr schnell genug über die Tragflächen fliegt und es so eben zu diesem Strömungsabriss kommt und damit das Flugzeug, insbesondere wenn es dann eben auch nicht, gerade nicht horizontal ist und auch dementsprechend nicht ähm, gleiten kann, dann eben, ja, zu, zu
0: Boden fällt, kann man so sagen. Genau, das ist eine ganz, so ganz gute Zusammenfassung, denke ich. Und was jetzt bei der Boeing 737 MAX neu ist, das Flugzeug hat eben dieses... MCAS System. Das heißt, dieses System korrigiert den Winkel jetzt automatisch, weil der Sensor meldet eben, hey, das Flugzeug ist nicht in der Lage, in der Position, die es braucht, um stabil zu fliegen. Also greift jetzt eine Software ein und korrigiert diesen Winkel automatisch. Und die Nase des Flugzeugs senkt sich jetzt nach unten. Und für die Software und eben auch für diesen Sensor war jetzt dadurch alles in Ordnung. Das Problem war aber, dass dieser Sensor, der die Messwerte an den Computer liefert, dass der kaputt war und entsprechend hat der völlig falsche Messwerte geliefert und das Flugzeug hat jetzt sich quasi selbst korrigiert anhand dieser falschen Messwerte und so war das Flugzeug jetzt direkt unterwegs im Sinkflug Richtung Boden und das merken natürlich die Piloten und sie versuchen jetzt diese Maschine wieder von Hand hochzuziehen und in eine stabile Lage zu bringen. Und der Untersuchungsbericht nach dem Unglück zeigt dann, dass sie es in elf Minuten, haben sie die Piloten es geschafft, das Flugzeug ganze 26 Mal wieder von Hand in stabile Gleichgewicht zu bringen. Das heißt, sie haben wirklich da, ja, sie waren ständig damit beschäftigt, die ganze Zeit das Flugzeug wieder in eine stabile Lage zu bringen. Aber jedes Mal wieder hat diese Software, dieses MCAS-System eingegriffen und hat das Flugzeug aus, ja, aus Software-Sicht quasi korrigiert, obwohl es gar nicht hätte korrigiert werden müssen, weil die Piloten es ja jetzt ohnehin von Hand gemacht haben. Das heißt, in Wahrheit muss man sagen, die Software hat alles nur noch schlimmer gemacht.
1: Ja, und das sieht man ja auch sehr gut an den Aufzeichnungen des Höhen. Messers. Das ist, also wir stellen uns jetzt mal vor, eine eine Grafik im Grunde genommen, auf der x-Achse ist die Zeit, diese paar Minuten, die das Ganze abdeckt und dann sehen wir eben die Linie, die der Höhenmesser misst und was man dort wirklich sehen kann und ich glaube, ich habe selten eine... Linie gesehen, die im Grunde genommen so viel Schrecken darstellt, wenn man den Kontext davon kennt. Und man sieht wirklich, dass nach dem Start die Höhe, der Höhenmesser zeigt, das Flugzeug steigt weiter auf. Dann kommt so die erste, ja, der erste kleine Fall, das Flugzeug geht weiter hoch und dann minutenlang im Grunde genommen wie eine Wellenform oder eigentlich sogar eher ein Zickzack zeigt dann dieser Höhenmesser, aus dem man wirklich sehen kann, wow, die sind minutenlang im Grunde genommen wirklich wie ständig hoch und runter, hoch und runter geflogen. Und wenn man da diesen Kontext kennt und sich auch vorstellt, wie verzweifelt die Piloten dort eben um das Flugzeug gekämpft haben, dann kriegt diese Linie, auf jeden Fall, also wirklich eine ganz, ganz schreckliche Dimension einfach, weil sie einfach nochmal deutlich macht, wie sehr dort gekämpft wurde und wie wenig Chance die Piloten letztendlich hatten.
0: Ja, und vor allem ist das ja auch etwas, was die Gäste hinten in der Maschine, in der Kabine ja auch merken, dieses Hoch und Runter, direkt nach dem Start. Sie merken ja, dass das, was hier passiert, nicht richtig ist und nicht das, was ja sicher ist. Und ich glaube, dass diese es waren am Ende 13 Minuten, wo die Piloten um diese Maschine gekämpft haben, muss man sagen. Dass die sowohl für die Piloten im Cockpit als auch für die Fluggäste wahnsinnig dramatisch gewesen sein müssen. Und am Ende verlieren die Piloten den Kampf ja. um die Maschine. Sie schaffen es nicht, sie wirklich lange Zeit stabil zu halten. Und am Ende stürzt diese Boeing mit über 700 kmh Geschwindigkeit vor Jakarta ins Meer. Es gibt keine Überlebenden. Am Ende sterben bei diesem Absturz alle 189 Menschen an Bord, darunter eben auch die zwei Piloten, die sechs Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. 181 Fluggäste waren an diesem Tag an Bord von Lion Air 610. Drei Kinder sind auch darunter. Es gibt zwei ausländische Gäste an Bord, ein indischer Fluggast und ein Italiener. Also ein wirklich absolut dramatische Folgen von diesem Absturz.
1: Ja, und lass uns doch mal etwas mehr über diese wichtige Software sprechen, die MCAS. Das steht für Maneuvering Characteristics Augmentation System. Also jetzt mal ganz grob übersetzt quasi ein System, was das ja die Flugcharakteristik und das Flugverhalten erweitern soll. Das war ja ein neues System in dieser 737 MAX. Ne? Also es war nicht nur eine eine neue Maschine, es war auch ein neuer Typ von Flugzeug. Was genau ist die Aufgabe von diesem System? Warum hat die Boeing
0: 737 MAX dieses System eingebaut? Ja, die Flugzeuge vom Typ 737 MAX haben alle diese neue Software eingebaut bekommen, eben dieses MCAS-System. Und das ist eine Software, die automatisch eingreift und den Flugzeugwinkel korrigiert. Der Hintergrund ist, das ist vielleicht auch ganz spannend, das wusste ich auch nicht, der Hintergrund ist, dass bei der 737 Max die Triebwerke neu angeordnet sind und sie sind vor allem anders angeordnet. Und dadurch kommt es zu anderen aerodynamischen Effekten oder es kann zu anderen aerodynamischen Effekten kommen, die man so nicht haben möchte und das soll dann eben dieses M-Case-System von alleine kompensieren. Denn die Triebwerke der 737 Max, die sind erstmal größer und sie sind auch weiter nach vorne versetzt und es kann deshalb vorkommen, dass es bei hohen Anstellwinkeln, Anstellwinkel, das ist der Winkel, bei dem die Luft auf die Tragfläche trifft und je nachdem, wie dieser Anstellwinkel eben ist, kann es sein, dass es für die Piloten schwerer ist, die Kontrolle über das Flugzeug zu bekommen oder zu erhalten und es im schlimmsten Fall zu einem Strömungsabriss kommen kann. Und deshalb hat man diese Software eingebaut, dass die eben dann von alleine den Winkel korrigiert, damit es gar nicht so weit kommt. Ja, und das ist ein sehr wichtiger und sehr spannender
1: Punkt, denn und deswegen lohnt es sich, die erste Folge, über äh, in der wir darüber gesprochen haben, zu hören. Warum wurde äh, überhaupt die 737 Max entwickelt, um nochmal so weiter zurückzugehen? Und dabei muss man im Kopf haben, Boeing wurde ab Ende der 90er etwa massiv auf Profit, Profitmaximierung getrimmt, wo im Grunde genommen eine Kultur übernommen hat, die 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 das Geld, die den Profit eigentlich über gute Ingenieursarbeit gestellt hat. Darüber sprechen wir sehr viel in der ersten Folge, deswegen lohnt es sich da reinzuhören. Und die 737 Max ist eigentlich nur entstanden, weil Airbus als der eine große Konkurrent für Boeing einen, auch einen neuen Typen entwickelt hat und auf den Markt gebracht hat, nämlich die A320 Neo. Die A320, denke ich, kennen also alle die mal innereuropäisch geflogen sind würde ich sagen, haben schon mal in der A320 gesessen. Ja, so also das, das Arbeitspferd der der europäischen äh, ja, Luftfahrtbranche kann man so sagen und auch anderswo. Das stimmt, und, ja, kann man so sagen. Ja, und da hat Airbus eben neuen auch einen neuen Typ entwickelt, die A320neo. Mit eben dem großen Verkaufspunkt. Die Triebwerke sind ca. 15 Prozent effizienter, verbrauchen weniger Sprit, sind dafür aber auch größer. Was Airbus allerdings machen konnte, wenn du die A320 und die 737 gegenüberstellst, dann ist die A320 viel, viel, viel höher. Also die, wenn die, die Nasen würden sich nicht berühren, sondern die A320 würde deutlich über der Nase der Boeing 737 sein. Was bedeutet, Airbus konnte tatsächlich einfach diese größeren Triebwerke, ja, da drunter hängen. Die konnten einfach die bestehenden Triebwerke ersetzen. Alles gut, kein großes Problem. Aber weil die 737 so tief liegt, ging das nicht. Sonst wären die Triebwerke quasi oder fast über den Boden geschliffen. Es gab einfach keinen Platz für Boeing, diese großen Triebwerke ähm, einfach darunter zu hängen an der gleichen Position. Und deswegen mussten die versetzt werden. Und das musste alles, beziehungsweise die Entwicklung, musste auch sehr schnell geschehen. Denn Boeing hatte wahnsinnig Angst davor, Marktanteile an Airbus zu verlieren, weil sich die A320neo nämlich wie geschnitten Brot verkauft hat. Dementsprechend musste Boeing reagieren, Boeing musste schnell reagieren und hat sich deswegen dafür entschieden, gut dann, anstatt jetzt hier größer irgendwie was zu verändern an der 737 für die 737 Max, bauen wir die Triebwerke in einer etwas anderen Position ein und das Problem mit der... Ja, mit der veränderten Aerodynamik, das das Repare das, das lösen wir einfach mit äh, mit einem Software-Update sozusagen. So kann man sich das vorstellen, warum es überhaupt die 7 MAX gibt und ja, warum diese
0: Entscheidung dort auch getroffen wurde. Genau, und dieses MCAS-System, mit dem Boeing eben dieses ganze Problem der Aerodynamik lösen wollte, das fußt auf zwei Sensoren, die dem Bordcomputer eben die Daten liefern und der Bordcomputer greift dann entsprechend, je nachdem, was die Sensoren melden, über die MK-Software ein oder halt eben nicht, wenn die Sensoren alles ja alles äh, korrekt darstellen. Bei Line Air 610, muss man aber sagen, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, war einer der beiden Sensoren defekt und es war genau der defekte Sensor, der die Daten an den Boardcomputer gegeben hat. Denn man muss sagen, Hans, da hast du dich schlau gemacht, tatsächlich ist es gar nicht so, dass beide Sensoren arbeiten, wie ich das äh, angenommen hatte vorher. Genau, also es ist so, dass
1: die 737 Max zwei Sensoren hat, aber es wird tatsächlich immer nur eine benutzt, um Informationen, um Daten an das MCAS zu senden. Wo man fast schon davon sprechen kann, dass es eigentlich ein grundsätzlicher Designfehler ist, weil eine Konzept aus oder was sehr wichtig ist beim Flugzeugbau ist eben Redundanz. Also man hat die gleiche Sache mehrmals abgedeckt, damit es weitergehen kann, wenn eine Sache, zum Beispiel ein Sensor ausfällt. Und auf diese Redundanz wurde hier eben verzichtet. Da merkt man nochmal so, wie schnell diese Maschine einfach auf den Markt kommen musste, um an Airlines verkauft zu werden. Aber ja, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Würdest du sagen, Max, das, oder was du in deinen Recherchen gefunden hast, war denn diese Software vorher schon mal als Problemquelle
0: bekannt oder war das das erste Mal, dass es Probleme mit MCAS gab? Also was mich erstaunt hat, ist, dass dieses MCAS-System gar nicht so neu ist. Denn Boeing hat dieses System bereits in einer militärischen Variante der Boeing 767 eingebaut und für die neue Boeing 737 MAX wurde das vorhandene MK-System dann einfach etwas modifiziert. Also zum Beispiel gibt es eben, wie du eben angesprochen hast, nur einen Sensor und nicht zwei, die die Daten an den Bordcomputer liefern. Und ja, was ich sehr interessant fand, ist, dass als Boeing die neue Softwareversion der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde, der FAA, zur Genehmigung vorgestellt hat, haben sie gezeigt, dass diese Software, dieses MK-System, falls es eingreift, um eben einen Flugzeugwinkel zu korrigieren, nur um maximal 0,6 Grad eingreift. Und diese 0,6 Grad wurden dann auch so von der Luftaufsichtsbehörde in Amerika genehmigt. Und als die 737 Max dann ausgeliefert wurde, dann hat die Software aber mit, ich sag mal, mehr Power eingegriffen. Denn der Anstellwinkel wurde jetzt um maximal 2,5 Grad korrigiert, falls das eben laut Software nötig war. Und das sogar wiederholend. Also alle zehn Sekunden hat dieses System eingegriffen, falls die Sensoren etwas gemeldet haben. Und der Untersuchungsbericht nach dem Absturz von Line Air 610 sagt dann, dass bei der Konstruktion und der Zertifizierung dieses MK-Systems die, ich zitiere, Wahrscheinlichkeit eines Kontrollverlusts des Flugzeugs nicht ausreichend berücksichtigt worden war.
1: Und das du heißt, hast ja, ja hier schon angesprochen, um einmal reinzuspringen, es wurde zertifiziert von der FAA, die ja eine sehr, sehr spannende Rolle auch insgesamt spielt. Und darüber sprechen wir auch auf jeden Fall noch mehr in der nächsten Folge. Ja. Äh, denn wahnsinnig wichtige Rolle
0: dieser Beziehung zwischen Boeing und der FAA. Aber das wollte ich hier nur kurz einwerfen. Das stimmt. Wir haben das, glaube ich, auch schon mal kurz angerissen. Aber das ist auf jeden Fall auch ein ganz interessantes Thema, weil ob um es mal ein kleines bisschen zu spoilern, Boeing natürlich als der amerikanische Flugzeugbauer, der in Konkurrenz steht, vor allem zu Airbus als europäischer Player. Natürlich, oder was heißt natürlich? Natürlich kann man gar nicht sagen, aber erstaunlicherweise gab es schon so ein paar Dinge, die ja nicht ganz so korrekt wirken auf den ersten Blick und es so ein bisschen der Verdacht aufkommt, als man Boeing hier besonders schützen wollte und ja, wir gehen da im Detail nochmal in der nächsten Folge drauf ein. Genau, die FAA übrigens, wir haben jetzt hier einfach die Abkürzung
1: genannt. Die FAA, das ist die Federal Aviation Administration, haben wir schon
0: öfters genannt, also die amerikanische Luftaufsicht. Genau. Um zurückzukommen auf das MCASE-Problem oder auf die MCASE-Software. Die Ermittler, die Line Air 610 untersuchen, die kritisieren auch, dass MCASE nur einen der zwei Anstellwinkelsensoren des Flugzeugs eben benutzt. Also das, was du eben auch gesagt hast. Und die Ermittler sagen auch, eine ausfallsichere Konstruktionsweise und ein redundantes System wären für MKs notwendig gewesen. Das ist auch ein Punkt, der mich total überrascht, weil ich davon ausgegangen bin, dass in der Luftfahrt, wie in anderen kritischen Bereichen auch, zum Beispiel auch bei der Eisenbahn, Systeme grundsätzlich so ausgelegt sind, dass wenn ein System ausfällt, immer noch ein zweites eingreift oder als Ersatz zur Verfügung steht. Und gerade bei so einem wichtigen System wie das M-Case, was wirklich auch eingreifen kann in einen Flugverlauf, dass das nicht redundant ausgeführt ist, hat mich sehr überrascht und hat auch die Ermittler scheinbar überrascht oder zumindest so, dass sie es sehr kritisiert haben. Und die Unglücksmaschine von Line Air hatte dass m wegen eines defekten Anstellwinkelsensors eben die Nase immer kurz nach dem Start immer wieder nach unten gedrückt. Einfach weil der Sensor, der aber eben defekt war, das wussten die Piloten nicht, diese falschen Messwerte geliefert hat. Und so hat dieses m system immer eingegriffen, hat die Nase immer wieder nach unten gedrückt. Und ja, die Piloten wussten scheinbar auch gar nicht so genau Bescheid über die Wirkweise von m da sprechen wir aber auch jetzt gleich drüber, und haben eben vergeblich versucht, die Maschine immer wieder zu stabilisieren. Es ist ihnen ja auch gelungen, aber immer nur für kurze Zeit, denn sofort danach hat m wieder eingegriffen und hat das Flugzeug wieder neu ja in eine neue Lage gebracht, die aber völlig falsch war. Und
1: die zentrale Frage, weil es ja auch viel darum geht oder auch in den Ermittlungen darum ging, wie viel konnten die Piloten tun? Welche Rolle haben die Piloten gespielt? Und da ist ja eigentlich auch eine zentrale Frage, wie viel oder wie viel wussten die Piloten über dieses
0: MCAS-System? Ja, das ist eine ganz spannende Frage, denn drei US-Pilotengewerkschaften haben nach dem Unglück Boeing kritisiert und gesagt, die Piloten wurden über diese neue Software gar nicht richtig informiert. Und zwei US-Airlines haben das selbst auch so bestätigt, und die Ermittler, die das line ear unglück untersucht haben, die sagen, zum Absturz haben auch eine unzureichende Schulung und zu wenige Informationen über das MK-System geführt. Und es gab zwar in den Handbüchern selbst und in den Simulatortrainings zu wenig konkrete Infos über dieses MK-System und vor allem über Fehlerbehebungen. und der Vorwurf, der jetzt an Boeing gestellt wird, ist, dass sie, um die Umschulung von Piloten auf die Max-Flugzeuge zu erleichtern, soll Boeing eben dieses MK-System und seine Funktionsweise im Detail verschwiegen haben. Und nach Angaben von einigen Piloten wurde es in den Handbüchern nicht wirklich erwähnt, und es wurde vor allem auch nicht erwähnt, wie man dieses System bei Störungen, bei Fehlern deaktivieren kann. Boeing selbst wiederum sagt aber, nee, das stimmt nicht, die Funktion steht eindeutig im Handbuch.
1: Und hier muss man natürlich auch einmal dazu sagen, und darüber sprechen wir auch in der ersten Folge, Boeing hat ein großes finanzielles Interesse daran es wirken zu lassen, als müssten die Piloten nicht umgeschult werden. Das darf man ja nicht vergessen. Und das geht eben auch darauf zurück, dass es eben diesen harten Konkurrenzkampf mit Airbus und der A320neo gab. Denn wenn du als Flugzeugbauer einen neuen Flugzeugtyp an Airlines verkaufen willst, dann willst du es ja auch der Airline oder den Airlines so leicht wie möglich machen, auf diesen neuen Typen umzustellen. Denn es kostet Geld, es dauert so sein, also die Piloten und Pilotinnen einfach umzuschulen auf einen neuen Typen. Und dementsprechend hat Boeing ja schon einen Anreiz gehabt, das eben auch herunterzuspielen und zu sagen, diese Maschine ist einfach nur effizienter, es ändert sich nichts anderes. Ihr könnt da einfach eure Piloten und Pilotinnen dran setzen, die mit der 737-Erfahrung haben. Und das passt dann quasi schon. Die müssen eigentlich nichts dazu lernen, damit eben Boeing einfach diese Maschine leichter verkaufen kann.
0: Aber, ja. Genau, nee, das ist genau der Punkt, den du gesagt hast. Es ist einfach eine Frage des Geldes. Für die Airlines ist es natürlich attraktiv, wenn man nicht mehr groß in Schulungen und Trainings investieren muss. Jetzt ist die Frage natürlich, wer hat recht? Also die einige Pilotengewerkschaften, die kritisieren, dass es zu wenig Infos gab. Oder eben Boeing. Und Boeing sagt ja, es steht alles drin. Und die Wahrheit liegt Offenbar so dazwischen, denn das neue System, das MKS, findet sich tatsächlich nicht direkt im Handbuch. Dafür ist aber eine bekannte Standardprozedur beschrieben, wie man bei fehlerhaften Systemen, bei fehlerhaften Boardsystemen, dieses jeweilige Bordsystem vorübergehend abschalten kann und wie man dann auch den Winkel der Maschine von Hand kontrolliert. Es ist halt nicht konkret erwähnt in Verbindung mit diesen MKS-Systemen, insofern haben Pil einige Piloten und Pilotengewerkschaften da durchaus recht. Auf der anderen Seite sagt Boeing jetzt, Na ja, das ist ja ein Standardprozedere und so wie man System A abschaltet, wird man halt auch das MK-System abschalten. Das ist so immer der gleiche Prozess. Also das sind jetzt so die beiden Positionen zwischen Boeing und Airlines. Und
1: kann man da... Ganz klar sagen, wer jetzt Schuld hat, die Piloten oder Boeing? Also die Piloten des Line-Air-Flugs oder Boeing?
0: Ja, das ist ein komplexes Thema. Also wie erwähnt, es gibt Pilotengewerkschaften, es gibt Airlines, die sagen, es gab zu wenig Schulung, zu wenig Training. Wir wussten das gar nicht. Und es gibt den Vorwurf an Boeing, dass Boeing wirklich bewusst die US-Aufsichtsbehörde, die FAA, getäuscht hat. Denn die Software könne viel vehementer und umfangreicher in diesen Flug Eingreifen wie angenommen. Es gibt zum Beispiel auch Berichte, dass Piloten tatsächlich nur durch ein zweistündiges Training und das auch nur am Tablet, also nicht mal im, im Simulator, für die 737 Max geschult wurden. Und das,
1: was ich echt hart finde, aber da sprechen wir auch in der nächsten Folge mehr drüber, ist, es ist ja auch später herausgekommen in den Ermittlungen und so weiter, da sind interne Dokumente herausgekommen, wo sich Boeing im Grunde über die Piloten lustig macht, dass sie mehr Training
0: haben wollten. Es war Wahnsinn, oder? Also vor allem bei, bei so einem Bereich, ähm, bei so einem wirklich wichtigen Sicherheitsbereich, finde ich das total erschreckend, also dass Boeing da auch diesen, ja, das so sieht. Ja, Auf jeden Fall. Also da sprechen wir
1: noch mehr drüber, aber es zeigt auch nochmal mal so, boah, wie sich da auch die Kultur einfach geändert
0: hat, was natürlich schon krass ist. genau. Ja, die andere Frage ist aber, und das ist jetzt schon so ein Punkt, wo man sich mal die Piloten des line air -Flugs anschauen muss, denn wie ganz am Anfang erwähnt, tatsächlich hatte ja die Maschine am Tag davor bei einem anderen Flug genau das gleiche Problem und die Piloten, die an diesem Tag eingesetzt waren, die hatten keine Probleme, dieses System abzuschalten und die... Maschine zu stabilisieren. Also die Frage ist jetzt, warum hat die Crew von Line Air 610 das nicht geschafft? Wussten sie vielleicht nicht, wie man das System abschaltet oder haben sie es auf die Schnelle auch gar nicht im Handbuch gefunden? Vielleicht haben sie das Problem in diesem Moment auch gar nicht verstanden. Jetzt ist natürlich auch wieder der Punkt, okay, es steht im Handbuch nicht direkt unter M-Case drin, sondern unter einer ja, allgemeinen Prozedur. Vielleicht haben Sie eben nach den falschen Begriffen gesucht. Das sind jetzt alles so die entscheidenden Fragen. Und der Abschlussbericht hat auch den Stimmrekorder natürlich ausgewertet. Und man muss sagen, dass die Piloten von den Signalen im Cockpit, die der Bordcomputer geliefert hat, sehr abgelenkt waren. Sie haben auch nicht so zusammengearbeitet, wie es erforderlich gewesen wäre. und so finde ich, muss man schon sagen, dass Boeing alleine und auch das äh, MK-System nicht alleine schuld am Absturz sind. Denn ich finde, das beste Beispiel ist eben der Flug am Tag davor. Gleiche Maschine, gleiches Problem. Und die Piloten haben diese Maschine ohne Probleme sicher landen können. Waren das denn nur die Piloten oder hat da Line Air als Airline auch eine Rolle gespielt? Es gibt tatsächlich Vorwürfe auch gegen Line Air. Denn der defekte Sensor, der war von vornherein falsch eingestellt gewesen und die Techniker von Lion Air haben ihn aber nicht überprüft und das Problem ist auch gar nicht aufgefallen. Und wie eben erwähnt, am Tag vorher gab es genau die gleichen Probleme, das haben die Piloten natürlich der Airline gemeldet, aber Lion Air hat das Flugzeug nicht aus dem Verkehr gezogen oder repariert oder gewartet, denn wäre es so gewesen, dann wäre das Unglück definitiv verhindert worden. Und ganz grundsätzlich muss man auch sagen, Lineair hat aufgrund zahlreicher Unfälle einen wirklich schlechten Ruf und durfte zum Beispiel zwischen 2007 und 2016 gar nicht in die EU oder in den US-Luftraum fliegen. Und der Untersuchungsbericht, der wirft auch einige Fragen zur Wartungspraxis bei LineAir auf, denn obwohl, wie beschrieben, die Piloten auf dem Flug davor Probleme mit der Anströmwinkelmessung gemeldet haben, reparierte Leine ja eben das Flugzeug gar nicht. Und in der Nacht vor dem Absturz hat zwar ein Mechaniker am Flugzeug gearbeitet, aber offenbar an ganz anderen Sensoren, die mit diesem MK-System nichts zu tun hatten.
1: Das heißt, in dem ganzen Fall, die große Frage ist
0: eigentlich, ja, woran hat es genau gelegen? Genau, also liegt es jetzt wirklich am Flugzeugtyp, an der Boeing 737 Max und an der neu eingebauten Software, an diesem MK-System und damit verbunden auch an der schlechten Pilotenausbildung für dieses neue Flugzeug, an zu wenig Training, an einem schlechten Handbuch vielleicht. Oder ist es vielmehr auch ein Versagen der Piloten und der Airline? Weil Line Air hat bei der Wartung geschlampt, das muss man sagen, ist nicht auf Fehlermeldungen vom Vortag eingegangen und die Crew vom Vortag hat aber schon gezeigt, ja, die Situation ist beherrschbar, wenn man das System abschaltet. Das sind jetzt alles so die großen Fragen.
1: Die Unsicherheiten in diesem Fall. Aber es wird ja noch später etwas passieren,
0: was nochmal ein ganz anderes Licht auf die Sache wirft. Genau, denn ein paar Monate später kommt es erneut zu einem Absturz. Und zwar bei Ethiopian Airlines Flug 302. Der stürzt am 10. März 2019 ab und wieder ist es eine Boeing 737 MAX und wieder passiert dieser Absturz unter ganz ähnlichen Bedingungen. Und dieser Absturz hat wirklich fatale Folgen, nicht nur für Boeing, sondern für den gesamten Luftverkehr weltweit. Ja, das ist ein
1: Fall, den wir uns auch nochmal im Detail dann in der nächsten Folge anschauen werden, denn wie gesagt dass dieser zweite Absturz stattfindet, gerade mal etwa, ja, noch nicht mal ein halbes Jahr nach dem ersten, also ja, nach dem genau. von Lion Air, was ich auch wahnsinnig tragisch fand. Ich glaube, als diese Nachrichten kamen, das wusste ich tatsächlich auch noch, als ich die Nachrichten darüber gesehen habe, dass hier auch Ethiopian Airlines, die auch eigentlich eine sehr gute Airline ist, also das muss man mal
0: sagen. Ähm, genau, die sind auch Teil der Star Alliance, also sind wirklich auch ein, ein großer Player, vor allem auch im ähm, afrikanischen Luftmarkt mit vielen Verbindungen weltweit und das war bei mir auch so ein Punkt, wo ähnlich wie du auch, zuerst denkt man, okay, es ist Line, ja, das ist irgendeine Billig-Airline, die auch bekannt ist eben für, ja, für teilweise Zwischenfälle, für Unfälle, aber dass dann exakt derselbe Flugzeugtyp bei der großen und bekannten Ethiopian Airlines, kurz darauf, 10. März, das ist nicht lange nach dem Absturz von Lion Air passiert, da war dann bei mir auch zu so der Punkt, wo ich dachte, okay, krass, da muss irgendwas absolut nicht richtig funktionieren, bei Boeing auch. Genau
1: das. Und ja, das schauen wir uns in großem Detail in der nächsten Folge an und natürlich einfach, wie es weitergeht. Also welche... Wie hat Boeing darauf reagiert? Welche Folgen hatte es für Boeing? Ich denke, gerade insbesondere in den Monaten, Jahren nach diesen Abstürzen, wie Boeing damit umgegangen ist, ist auf eine Art und Weise geschehen, wo man dann schon versteht, woher dieser Vertrauensverlust auch kommt, mit dem Boeing aktuell zu kämpfen hat. Und darüber hört ihr viel, viel mehr,
0: wenn ihr bei unserer nächsten Folge in unserem Boeing Dreiteiler wieder einschaltet. Genau, insofern die nächste Folge zu diesem Boeing-Spezial hört ihr nächste Woche. Wir sind bei Instagram katastrophen.podcast. Wir freuen uns immer über Nachrichten, über Feedback, gerne auch Vorschläge für neue Fälle oder für Themen, die euch interessieren. Wir lesen wirklich alles und wir versuchen auch immer zu antworten. Und in diesem Sinne hören wir uns dann nächste Woche hier wieder. No, mit dem...
1: Dritten Teil zu Boeing. Ich bin, ich freue mich auf jeden Fall drauf, wieder darüber zu sprechen, weil es einfach so ein wahnsinnig spannender Fall ist. Und dann würde ich sagen: Bis
0: dahin. Bis dahin. Tschüss.
1: Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin: Judith Trost. Sounddesign: Simon Büchsenschütz. Schnitt:
0: Hermann Nuyen.